0: 欢迎大家来到今天的阿忠聊圣经。让我们再利用一杯咖啡的时间，我们来轻松聊聊圣经。今天我们要来读马太福音的第二十五章。那今天这一章接续二十四章谈到的末世四个比喻，那二十四章谈到一个，那这一章要把剩下三个给谈完。首先一到十三节谈到十个童女的比喻哦，那用到了一个呃新郎新娘的这个结婚的典礼的习俗哦。来做这个比喻的形容。那在犹太人的习俗当中呢，新郎正式迎娶新娘的时候呢，会与好友们离开他们自己的家，往新娘的家里面，在那边完成一些仪式之后，就带着新娘浩浩荡荡的呢，在街上好像游行这样，然后整班人就再回到男方的家，开开始为期好几天的一个婚宴的庆典。那参加游行回到新郎家的人呢，就必须自己准备那个灯火；新郎家随侍的人员也必须预备好灯火，迎接新郎等人回到家中。这就是这个比喻的背景。那经文提到第一节啊、哦，那时天国好比十个童女拿着灯出去迎接新郎。那这个地方的新郎长啊、呃，指的就是耶稣哦。那提到这个十个童女里面有五个是愚拙的，五个是聪明的。三到四节这样说：愚拙的拿着灯却不预备油啊，而聪明的拿着灯又预备油在器皿里。那经文就提到新郎延迟了。那我刚才说到，在犹大人的犹太人的婚礼里面呢，他们会带着新郎会带着新娘游行，那很多的人要跟他们祝贺、哦、他们，所以这个游行的过程里面，时间是有可能会拖到的。所以呢，在这个延迟发生呃 delay 延迟的事情的时候呢，经文就提到这个童女就打盹睡着了。然后后来就有人喊着新郎回来了，新郎回来了，要出去迎接的时候，童女们呢就拿着灯。我刚才说到有要需要有灯嘛，那童女们就拿着灯就预备要迎接新郎。结果这个愚拙的没有预备灯油，所以灯就要灭了。而他们就相像,像那些。聪明的那几个童女呢？要借油，但聪明的这几个童女就回答说：“我我们的油只不太能够用两个人哈、哦，就是我一个人用刚刚好。”要他们自己去买。那最后的结局就是第十节，他们去买的时候，新郎到了，那预备好的同他进去坐席，门就关了。宴席开始了，门关起来了，那那五个愚拙的童女就没有办法进门，而耶稣就做了那个解。呃，做了一个结论，在十三节，所以你们要警醒，因为那日子、那时辰你们不知道。接着十四到三十节，耶稣就谈到一个我们也很熟悉的比喻，就是才干按着才干受托付的比喻。那在这个比喻里面呢，就提到一个人到有一个人要到国外去哦，就把他的仆人叫来，按着他们的才干，分别给了他们五千两、两千两和一千两的银子。然后我们看到经文说。那个五千两的呢，就去做买卖哦、喔，就赚了五千。这个拿两千两的呢，用这两千两又去赚了两千。只有那个一千两的呢，是八姐这样说。那领一千的去掘开地，把主人的银子埋的埋藏了。然后后来后来呢，主人回来就跟他们算账哦。五千的跟两千的，因为都为主人赚了钱，所以主人就这样说、喔。主人说。你这中又又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。那那个领一千的仆人哦，就对主人这样说，在二十四、二十五节。那领一千的也来说：“主要我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚练。我就害怕去把你的一千银子。”埋藏在地里，请看你的原因，只在这里。这是因为中文的翻译让我们觉得这个地方好像不清不楚的。这个忍心原来的意思是严厉哦，也就是他在说主人，你是一个严厉的主人哦，你是个严厉的主人。那没有种的地方要收割，没有散的地方要聚练。其实本来的意思就是仆人觉得这个主人呢，他是剥削别人的资本家，所以啊，仆人。为主人冒险做生意，如果成功哦，这个、仆人哦一定分不到利润了、哦，因为都被主人拿走了。反之呢，如果生意失败啊、哦，赔钱的时候一定会被责罚。所以最安全的方式，他觉得最安全的方式就是把银子原封不动地藏起来，然后归还给主人。然后这个主人听到啊，就直接这样形容这个仆人说：“你这个又饿又懒的仆人。”因为如果如同这个仆人所说的，主人是这么严厉的人。那这个仆人应该要做的是把银子放到银行里面去生利息，在银行里面是安全的，而且后面还可以连本带利的归还给主人。但是主人为什么说又又饿又懒呢？是因为这个仆人连这样的事都不肯做。因此结局是什么？他的一千块就被夺走了，交给那个呃原本是五千或者多赚了五千变一万的那一个人。耶稣做了结论，二九到三十节。因为凡有的还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。把这无用的仆人丢在外面黑暗里，在那里必要哀哭切齿了。耶稣在这里要表明一个原则：忠心的报酬是得到更多侍奉的机会的，而疏于托付呢，在这些神托付给我们的事情上，没有忠心的。这个这样的状况的惩罚，就是无可挽回的失落，成了那个好像无用的仆人一样，被丢在黑暗里。耶稣谈到的是人在面对最终的审判的时候，我们是要得奖赏呢，还是要被挡在天国的门外呢？这两个的差别就在于人在今世如何运用主所托付给我们的一切。最后三十一到四十六节这一段很长的经文，就谈到绵羊跟山羊的比喻。耶稣谈到他再一次降临的时候，三十二节，万民都要聚集在他面前，他要把他们分别出来，好像牧牧羊的分别绵羊和山羊一般。那经文说到绵羊，就代表那些在各样事情上服侍耶稣的人。耶稣称他们为义人。耶稣在四十节这样说：“我实在告诉你们，你们呃，这些事你们既坐在我这呃，我这弟兄中最小的一个身上，就是坐在我身上了。”然后对山羊说，也就是对那些不跟随也不服侍耶稣的人说呢。四十一节，你们这被咒诅的人，离开我，进入那位魔鬼和他的使者所预备的永火里去。为什么？因为四十五节，王要回答说：“我实在告诉你们，你们这些事，你们既不坐在我这弟兄中最一个最小的身上，就是不坐在我身上了。”耶稣最后的结论是什么？在四十六节。这些人要往永行里去，而那些艺人要往永生里去。这里谈到的是幕后审判的那个结局啊，恶人跟艺人有着不一样的结局。恶人在永行的里面，而异人在永生的里面。经文到这个地方结束哦、啊。这段经文所谈到的三个比喻，从警醒预备自己迎接主的再来，更深的谈到耶稣来之后，我们每一个人要面对的审判是。奖赏还是面对刑法，全靠我们是否有全心的跟随神，遵行天父的旨意。因此，我们会自己来祷告。面对末世，我们真的要好好预备自己，遵行神的旨意。好像那个聪明的童女，好像那个领五千两、两千两的仆人，好像那些服侍耶稣的艺人，好让我们可以带着盼望哦，在幕后的日子，幕后的日子，不是带着恐惧哦，是带着盼望来迎接耶稣再来。是真的看期待。好像在启示录里面，最后那里约翰说的：“主啊，我愿你来。”我们一起来祷告。主啊，在今天的这三个比喻的里面，主啊，你让我们看见，主啊，在接下来的日子，主，我们仍然要警醒。主啊，但是在那个警醒的里面，主啊，不是害怕，而是要做好预备。主啊，是要随时随地的，主啊，持续坚持，好像你前面所说的，要忍耐到底。主啊，我们要。坚持仍然成为那个遵行天父旨意的人。主啊，在这个不容易的时代里面，主啊，你来帮助我们，主啊，你来帮助我们，让我们真的常常在你里面，常常能够抓住神你的应许，抓住神你的心意。主啊，好，让我们在这个幕后的时代，主我们的心不惧怕，反而主啊，我们的心要紧紧地跟随你。主啊，好，让我们在啊、呃。期待这个主啊，你再来的日子，主，我们的心是带着带着期待，主啊，我们的心是带着盼望的，主要、啊、让我们面对末后来的许多动荡，主啊，我们的心平静安稳。反而真的像约翰说的一样，主啊，我们真的愿你来，愿你快来。谢谢主，这样祷告，奉耶稣基督的圣名求，阿门。家人们，让我们每一个人都做好预备。其实我们都要开始面对。幕后的审判的赏与罚，自己要面对，我们都要交账的，我们要来面对那一个最终审判我们的主。所以家人们，今天的呃整个信息的分享，我祷告，让我们真的好，好像那些聪，好像聪明的童女一样，好像五千两、两千两的仆人一样，好像服侍耶稣的艺人一样，我们是带着期待盼望耶稣的再来。这是阿忠聊圣经今天的分享，阿忠聊圣经，我们明天见。